0: Aleluia, bom dia queridos, glória a Deus, é tão bom a gente estar junto né, é tão especial nós estarmos, nós podemos nos reunir, estar na casa do Senhor, ter momentos como esse da consagração do Heitor, sabemos que isso é parte né, do corpo de Cristo, da família do Senhor e ah, somos desafiados todos os dias, amém queridos? A vivemos, obrigada aquele, do amor, a vivemos as promessas, a vivemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nessa manhã, eu quero começar dizendo que toda a nossa suficiência vem do Senhor. Nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Nada depende de nós no sentido de, de nós sermos aqueles que fazem, mas... Nós apenas somos canais do Senhor. Amém, queridos? E a, nessa manhã, eu quero compartilhar algo que eu já comecei nessa semana a compartilhar com as mulheres aqui na quarta-feira. Todas as mulheres são convidadas para estarem conosco, de qualquer idade. Sempre às quartas-feiras, às, às 14h30. E eu quero continuar... Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração de uma forma tão assim... A, forte, né? Eu ia dizer singela. Singela também, mas forte. Desafiadora. Então abre comigo tua Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 12. E eu não sei você, mas eu amo a palavra do Senhor. Eu amo como a palavra de Deus ela tem o poder... De mexer conosco De nos tirar de um lugar E nos transportar para outro Como a palavra de Deus ela, ela, é tão, ela é tão viva E ela é tão poderosa Que ela tem o poder de, de dividir mesmo Dividir mesmo Lá no nosso As nossas intenções E mexer Lá no profundo de quem nós somos Então A Hoje nós queremos que o Espírito Santo, o pastor já orou, creio que você está em espírito de oração, mas pedir ao Senhor que seja pessoal com cada um de nós, fale conosco e abre tua Bíblia então Romanos 12, se a gente estiver aqui também pode projetar, você que está em casa, está em casa também é muito bom estar com você também, e... mas abre então tua Bíblia. E é, é bem legal a gente ler a Bíblia assim... Com um lápis, né? Na mão... É, é, é muito engraçado... Eu lembro quando eu era criança... E eu via a Bíblia dos meus pais, né? Toda arriscada e tal... E antes mesmo de eu saber ler e escrever... Eu, eu já pegava um lápis... Eu queria também pintar a Bíblia, né? Porque eu achava muito legal, né? Mas é muito especial você marcar... Aquilo que Deus está falando com você... Aquilo que se destaca tudo é importante né, mas tem aqueles versículos lá que você puxa uma setinha, que você anota, então a palavra é para ser manuseada né? não é para ficar lá aberta no Salmo 91 para dar sorte, não, ela é para ser lida, é para ser vivida, o Salmo 91 é para ser vivido amém, então vamos lá em capítulo 12 de Romanos Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Você prefere que acenda um pouco mais as luzes para você ler sua Bíblia? Ou você lê aqui? Tá ok? Tá bom? Então amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a, a proporção da fé, se mini, ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmete se no fazê-lo ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria o amor, seja sem hipocrisia detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram Tende o mesmo sentimento uns para com os outros... Em lugar de ser desorgulhosos... Condescendei com o que é humilde... Não sejais sábios aos vossos próprios olhos... Não torneis a ninguém mal por mal... Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens... E se possível, o quanto depender de vós... Tende paz com todos os homens... Não vos vingueis a vós mesmos, amados... Mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Versículo 40, é, 20 Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isso, amontoarás, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Antes, vence o mal com o bem, amém? Glória a Deus pela Sua palavra. Glória a Deus. Só ler esse texto já já é a mensagem. Já está tão explicado, já está tão falado, está tá tão tão claro que a palavra de Deus está nos falando aqui. E eu quero então, como eu disse, repartir meu coração com vocês, falando o que o Senhor tem me falado sobre esse texto, na verdade, é, desde sempre eu gosto muito, né, é, de Romanos 12. Eu sempre volto para lá e a minha Bíblia, ela, é, né, já tem tantas marcações nesses em Romanos aqui. Mas eu quero mostrar algumas coisas bem especiais para você no livro de Romanos, né? Até falei para as mulheres. Quando a gente mostra assim, é, quando trazer um contexto histórico, o pastor João é o melhor de todos, né? O Paulo também é bom, né amor? Você também é joia, né? Mas o, o, eu gosto muito como o pastor João nos leva né, a passear pela Bíblia e, e entender um pouco mais profundamente assim, a, as ligações históricas, o que, é, o, o que aconteceu, o que estava ao redor. E nesse momento aqui, eu quero só mostrar, não com tanta, talvez, profundidade como o pastor João, mas ah, quero te mostrar que se você pegar o livro de Romanos para você ah, estudar para valer, porque é um livro de estudos romanos, amém? Não é um livro, é um livro que você precisa não ler com pressa. Ler escrevendo, anotando orando né? entendendo que a palavra de Deus está falando e aqui em Romanos, até o, vers... até o capítulo 11 nós temos o que os teólogos chamariam de um tratado um, doutrinário é, muita doutrina até uh, o capítulo 11 e no... a partir do 12, e principalmente o 12 ele, ele já enfoca, já traz a doutrina de uma forma prática de, dizendo exatamente o que você precisa fazer, a, a, logo conhecendo a doutrina, conhecendo a sã doutrina, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor deixou como nossos fundamentos, aquilo que nós cremos como palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso fundamento, amém queridos? E aqui então, Paulo está dizendo assim, para os irmãos, né? ele começa quase que clamando né, dizendo olha eu, eu rogo, eu insisto com vocês, eu realmente insisto que vocês prestem atenção agora no que eu vou dizer para você, para vocês, é, vocês precisam apresentar os seus corpos diante de Deus como um sacrifício vivo, porque na verdade esse é o culto verdadeiro, então vamos entender, tá Apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo esse é um culto verdadeiro. Eu creio que aqui, vamos, vamos tentar entender, depois você pode estudar, né? você vai ver a, o que eu estou falando. Mas aqui Paulo está dizendo assim, olha, Jesus já fez tudo por você. Já pagou o preço para você viver uma vida livre do pecado. Claro, você ainda está nessa terra, você ainda vive aqui, então você ainda vai continuar lidando com, com questões naturais. Mesmo sendo um homem e uma mulher espiritual, amém? Porque isso faz parte, né? E até que o Senhor volte, até que sejamos um dia perfeitos Nós estaremos passando por esse tempo de sermos aperfeiçoados e sermos transformados E Paulo está falando, olha, presta atenção a, a sua vida diante de Deus, o seu culto diante de Deus Não tem a ver apenas com o que você faz quando nós estamos no ajuntamento como família no culto aqui, quando está todo mundo junto. Mas é no teu dia a dia. É apresentando o teu corpo. É aquilo que você faz. É o jeito que você fala. É como, é como você se move. Isso tem a ver com toda a tua vida. Isso precisa ser um culto diante do Senhor. E de uma certa forma, você tem que entender que isso você faz sim com a tua inteligência também. Porque é muito gostoso, queridos, nós dizermos, e é verdade, que só pode existir uma vida verdadeira de amor, de transformação, de liberdade sem pecado, através de Cristo, do sangue de Jesus, mas também, também, muitos erroneamente dizem, ah, mas é, se eu nasci de novo, o Senhor vai fazer a obra em mim, então vai acontecer, um dia vai acontecer, mas não é bem assim que a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus está falando sobre diligência, Sobre um esforço pessoal seu, sobre uma correspondência ao sacrifício que Jesus fez por você. E aqui nesse capítulo que ele está falando isso, é, ele, ele, no versículo 2 que é maravilhoso, né, que todo mundo precisa saber de cor, todo cristão precisa saber esse versículo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que você viva a vontade de Deus para você, que é boa, que é agradável, que é perfeita, e a única forma de você viver isso, é você permitir que esse processo aconteça constantemente na sua vida de transformação através de uma vida no Senhor. De uma vida em Jesus. Através de uma vida que não está tomando a forma do mundo. Queridos, vamos pensar no mundo que a gente vive. Tenta lembrar desde que eu, nós temos idades muito diferentes aqui. Não importa se você seja jovem ou se você seja mais velho. Pensa no mundo que você vive e pensa coisa já mudou a respeito de conceitos, o que se acreditava há 10 anos atrás, como uma, uma até um conceito de família, uh, um conceito por exemplo da, da sociedade, do que é certo e errado, o mundo vai mudando, os conceitos vão mudando, o formato vai mudando, o que era família há 10 anos atrás, segundo o mundo, não é mais família hoje o que era ser uma pessoa correta, há algum tempo atrás, o que se falava na escola. Vamos lembrar quem aqui é um pouquinho mais velho, né? estudou educação moral e cívica na escola. É bem mais velho, né? Alguns aqui tiveram essa disciplina na escola, educação moral e cívica. Nessa disciplina, a gente aprendia sobre como a gente devia se comportar na sociedade. Né? No, na, entendendo a política Os políticos, por exemplo O que é ser um funcionário público? O que é ser, por exemplo, alguém que serve a nação? Desde que seja, pode ser tanto alguém concursado Como um político eleito Qual é o trabalho dessa pessoa? É servir É servir a nação Não é ser servido é, é ser alguém que está que, que lá ah, para ajudar, para fazer a, 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 a nação como nação funcionar, não é verdade? Funcionário, né? <risos> é alguém que tem que fazer funcionar, não emperrar, e eu sei que nós temos aqui maravilhosos, aqui nessa casa maravilhosos funcionários públicos, nós temos um exemplo que eu amo aqui, a pastora Fernanda, ela tem um cargo alto né, como uma funcionária pública federal, e ela, eu sei como ela é zelosa no que ela faz e como ela é usada por Deus como um testemunho onde ela está agora, eu estou falando isso para a gente pensar as formas do mundo os formatos gente, você como jovem qual é o formato que hoje está sendo colocado para você? a pessoa mais importante no mundo é você mesmo nós estamos vendo, né, colhendo um resultado de uma geração onde os pais falaram eu, eu a, nós, a nossa geração de pais criou muitos filhos assim olha, você pode ser qualquer coisa que você quiser você pode ser tudo né? Porque a nossa geração foi criada muito severamente. Então nós fomos criados com muita regra, muito né, tal. E daí chegou a gente, a gente queria que os nossos filhos fossem mais longe, tudo correto. Estou falando naturalmente agora, sem aplicar aqui a, a palavra. Estou né? falando das gerações. E, e Então a minha geração de pais, nossa geração como pais, nós fizemos isso com os nossos filhos e o que, que nós temos hoje aí, salvo quem não tem verdadeiramente uma experiência com o Senhor, ou que se permitiu, né, ser, ah, enfim, ter uma, uma formação legal também, nós temos pessoas egoístas, né, nós temos pessoas, ah, muitos ah, arrogantes, presunçosos. Eu posso tudo, eu sou tudo. Então, uma geração que, Agora sendo adulta, muitas vezes tem desprezado a geração anterior. Nós vemos muitos hoje, ah, pessoas de idade, sendo desprezadas. Por quê? Não estão mais servindo. Enfim, eu não quero ser muito detalhista nisso, mas eu, eu, porque nós temos. Um, eu quero e fundo com você sobre quatro aspectos muito importantes aqui, mas falando sobre. A palavra de Deus está dizendo: não tome a forma. Porque o mundo vai o tempo todo dizer para você como você deve ser como pai, como mãe, como profissional, como pessoa, como a, a, em todas as áreas. Né? Nós, nós temos hoje é, filmes que tratam sobre romance e tudo tem a ver com, a, a, com uma forma maligna. E sempre foi assim, sempre foi assim. E é claro que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, pior vai ficar. Porque a Bíblia fala isso. Que no final serão amantes de si mesmos, arrogantes, caluniadores, né? É, enfim, toda aquela lista. E aqui, queridos, nós vemos então que Paulo, chamando atenção sobre essa transformação da mente. Então ele começa a entrar sobre quatro aspectos que acontecem quando... Você permite que o Senhor transforme a sua vida E que você vive então a perfeita, a agradável, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Ele fala sobre quatro, quatro aspectos Ele fala sobre você convivendo com você mesmo Não, em primeiro lugar, quatro tipos de relacionamentos aqui Primeiro, com Deus Seu relacionamento com Deus como ele precisa ser segundo com você mesmo, conosco mesmo cada um consigo mesmo como deve ser terceiro lugar com os nossos irmãos e em quarto lugar com os nossos inimigos aqueles que nos ofendem aqueles que se levantam contra nós e eu quero falar num óbvio né, é, esse capítulo dá a gente pregar muitos domingos né, mas eu quero falar um pouquinho sobre o que... Então eu comecei com as mulheres e um aspecto um pouco diferente hoje. Mas aqui é que, como eu já estava falando... A, a, o primeiro aspecto do nosso relacionamento com Deus... É que esse relacionamento com Deus é um relacionamento... Onde nós nos, permitir, nos permitimos sermos a, transformados. Curados. Tratados. E o resultado disso é que o nosso próprio corpo, então, ele reflete, ele cultua ao Senhor. E eu quero só fazer uma ligação aqui, até puxando, como eu falei sobre a, a doutrina, se você voltar alguns capítulos aqui atrás, capítulo 6, por exemplo, de Romanos, capítulo 6 no o versículo 12 diz assim não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentro, ressurretos quem? nós, juntamente com Cristo com Cristo nós somos ressurretos Dentre os mortos e os vossos membros A Deus como instrumento de justiça Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estáis mais debaixo da lei E sim da graça E é a graça do Senhor sobre a sua vida Que proporciona a você uma nova vida E a possibilidade de então você poder oferecer um culto racional ao Senhor, e sabe isso de uma forma bem prática é desligando a televisão muitas vezes de uma forma bem prática é, se você é tentado no seu computador usa o mínimo possível, usa só para o teu trabalho se no teu trabalho você não precisa de internet ou se o que você está redigindo lá é algo que ah, sai, não entra lá na, naqueles, talvez que fica piscando lá para você Geralmente se fica piscando É porque você tem o hábito de entrar aqui, naquilo E sabe? É o culto racional É esforço, sim É não vou fazer aquilo que eu fazia Porque eu sou uma nova criatura Não vou agir como eu agia Porque o meu, os meus membros As minhas mãos, os meus pés Eu não vou caminhar em alguns lugares Eu não vou me dirigir em alguns lugares Eu não vou ingerir Gente, eu me lembro de um testemunho, minha mãe sempre contava esse testemunho. Uma senhora, algum, há muitos anos atrás, tinha um, um canal de televisão e uma, um programa de televisão chamava Clube 700. E eles davam muitos testemunhos. Hoje eu estou né, lembrando. E, e uma senhora, ela, contou, ela deu um testemunho uma vez, e ela, ela era uma pianista, e era uma igreja grande, e, e ela... Contou como Deus tocou na vida dela sobre a glutonaria E ela era assim, gigantesca, ela era muito gorda E ela então tinha que usar só aquelas roupas muito largas, né? E sabe quando o braço não, não abaixa? E ela era uma super pianista e todos os domingos ela ia para a igreja e ela estava lá na frente tocando o piano na igreja e ela então disse que um dia quando Deus tocou no coração dela Sobre ela mudar a alimentação E ela leu, porque a palavra de Deus fala sobre a glutonaria E fala sobre o que você deve né, Em outros termos né? Claro, quando fala sobre o seu Deus, o seu, seu próprio estômago Está falando também sobre outras coisas Mas sobre você ser dominado por desejos E ela disse então Se eu chegasse num domingo Trazendo na minha mão um copo de cachaça, de uísque Chegasse e colocasse lá em cima do piano Ia ser um escândalo E todo mundo ia apontar o dedo E todo mundo ia falar No entanto, eu estava vivendo em pecado Não que a gente deva apontar o dedo para ninguém Amém? Mas ela falou E todas, todas Todo domingo eu ia lá E eu me dirigi ao piano Carregando o meu pecado comigo mas estava tudo bem Porque só eu sabia o que acontecia E ninguém ia falar nada daquilo E até falando sobre julgamento, né meus irmãos Apresentei o, vo o vosso corpo como sacrifício santo Quero falar um pouquinho sobre você mesmo Você lidando com você mesmo agora O seu relacionamento com você Voltando lá no capítulo, no Romanos 12 Aqui diz assim que pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, pensar com moderação tem a ver com a forma como você se relaciona com você mesmo. Até mesmo como você olha para o seu espelho. E aqui eu não estou falando só sobre muita vaidade, sobre superioridade. Porque muita gente tem um complexo de superioridade. E a forma de lidar com os outros é como se ela fosse sempre mais importante do que os outros. E a palavra de Deus está nos chamando a atenção sobre isso. Não pense de você além do que convém. Tá? Não fica se achando não. Tá? Se você é alguma coisa é por causa de Jesus. Se você tem dinheiro é porque Deus tem te abençoado. Se você tem um bom trabalho é porque o Senhor te abençoou, te deu capacidade de você trabalhar. Amém? Não fica pensando de você, ah, meu carro, minha casa, minha, olha o que, que eu conquistei. Ó, oh, cuidado. Seja moderado como você pensa sobre você mesmo. Cuidado quando você fala sobre você. Cuidado quando você se refere às suas próprias conquistas, aonde você está hoje, ao seu ministério, ao, ao teu conhecimento, sabe? Arrogância, amados, arrogância, não. Combina com um homem uma mulher de Deus Superioridade, ah eu sou crente, eu sou cristão, olha esse outro aí Isso nunca foi evangelho Achar que o outro é inferior a você Não tem nada a ver com o que Jesus fez, nos ensinou e deixou escrito pra gente aqui Nada, pense com moderação e sobrepensa com moderação, também não vá para o outro extremo, não seja, nunca Deus te criou para você se sentir inferior a ninguém a você ter complexos de inferioridade, a você se sentir menor, incapaz, mas tudo isso, quando você está em Cristo e permite que a sua mente seja transformada, isso é mudado em você, amém querido? E você é curado, você é transformado. Então, não, é, é, cuidado como você se relacione com você mesmo. quero falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos. O que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Amados, nós sim estamos vivendo uma pandemia. Sim, nós tivemos restrições que foram colocadas sobre nós. Eu não posso ver isso como uma coisa de Deus, de jeito nenhum. Não que a gente não devesse ter restrições e cuidados. Temos que ter. Mas eu não vejo de jeito nenhum que Deus programou essa pandemia, ou que Deus enviou a, a, essa praga sobre nós, sobre a humanidade, isso é resultado do pecado agora como nós lidamos com isso, nós temos que prestar atenção, porque existem artimanhas, estratégias que Satanás tem tentado incutir na sua mente, na sua vida, mostrando para você algumas coisas como olha, só assistir o culto pela internet está tudo bem Olha, só você ouvir uma boa mensagem, escolher Porque na internet, se você entrar, tem ótimas mensagens Maravilhosos pastores, pregadores, pregadoras Tá cheio de coisa muito boa Mas é isso que nós somos chamados? É isso que é corpo de Cristo? Ah não, não, eu, eu tô na minha, eu faço parte Mas eu não, eu não concordo Igreja, não, tem muita gente problemática Olha, pastor, líder, né, irmãos, é uma fofocância, é uma coisa, é difícil, né? A gente, né? É tanta coisa. Não quero mais igreja, não quero mais saber de igreja. Agora eu vou viver com o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui quando a palavra está dizendo, olha só, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quanto muitos somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros você precisa entender o seguinte você pode ser um braço muito bonito, uma mão ágil, maravilhosa né, no corpo de Cristo falando, você pode ser uma mão do corpo, então você você é, tem muitas habilidades, você sabe fazer muita coisa, só, e sua mão é maravilhosa mas tenta cortar sua mão fora para ver o que que acontece tenta tirar ela do corpo se você acha, por exemplo, que os, os seus pés são velozes, né? A gente está no meio das Olimpíadas agora, muito legal, eu amo ver, né? Os, como aqueles atletas, aquela performance, como eles são preparados, como eles, né? Ah, tudo, mas queridos, pés velozes, né? Os, os nadadores lá, as ginastas, gente, que coisa linda. Eu acho maravilhoso aquela ginástica das meninas, né? Dos meninos, aquela ginástica artística, Para mim, é a minha preferida. Agora, todo aquele músculo, toda aquela, aquela perna, se a perna olhar lá para a ginástica e falar assim, olha, é por causa de mim que você chegou até onde você chegou. Agora é o seguinte, eu não quero mais carregar o seu peso, né? não gosto da mão. E a perna decidir sair por aí sozinha, fazendo ginástica sozinha. Para que, que ela vai servir? Para nada. Nada. Você vai lá numa parreira bonita, tem os, os galhos com uma, aquelas uvas lindas. E aquele galho que deu aquelas uvas maravilhosas, ele pode dizer assim, nossa, eu sou bom, hein Ó, meu galho está melhor do que o seu, olhando para o outro galho. Olha, olha como meu galho produziu muita fruta. O negócio é o seguinte, eu não quero mais estar ligado com você, não estou gostando, você está puxando muita seia e vai para o seu lado, eu vou ficar sozinho agora. Experimenta cortar o galho não está ligado a, aos outros galhos, e lá a raiz e ao tronco, é só um galho, só serve para ser queimado e jogado fora, uma brasa, ah eu sou uma brasa viva de Jesus, eu, nossa quando eu prego as pessoas se convertem, quando eu falo, nossa quando eu canto, eu tenho unção eu tenho vida na minha vida, então agora eu não preciso mais de ninguém, tira a brasa do braseiro tira, vamos ver quanto tempo a brasa, durante um tempinho até fica quente, não é verdade pastor Fabrício? tempinho até fica tenta fazer um churrasco com uma brasa só não é Douglas, dá certo? cadê o Douglas? dá certo Douglas? uma brasa só fazer a... churrasco? não a brasa fora do braseiro ela esfria e amados, a palavra de Deus está falando, e yeah, é comunhão sim. É sim. É para você estar aqui. Se você não tem nenhum impedimento físico, você precisa dar valor por participar aqui. Por vir nas reuniões. Por ter comunhão com os irmãos. Por estar aqui na reunião de oração. Nós voltamos com as nossas reuniões quarta-feira à noite. Gente, é precioso aqui nesse mesmo texto fala na oração sede perseverantes não desiste de orar amados, orar sozinho em casa é bom, sim, é necessário sim, mas orar junto é maravilhoso estamos em comunhão porque tem muito poder, a palavra de Deus diz quando nós nos reunimos algo poderoso acontece um tem salmos, outro hino cânticos espirituais, palavra profética Agora, você que já ouviu Que já participou do culto em casa e aqui É a mesma coisa? Sim ou não, pessoal? Não Não é a mesma coisa Querido, você que está em casa nos ouvindo né, Seja a hora que for Amém que você está ouvindo Mas priorize estar aqui Nós tivemos culto de casais no, Na sexta-feira Gente, foi muito legal Foi divertido eu, eu perdi a estribeira uma hora, tive um ataque de riso aqui pregando, foi muito legal a gente tomou caldo verde junto, nós tivemos comunhão, ficou no final todo mundo conversando um falando com o outro, teve piada, teve compartilha isso é importante corpo de Cristo, vida de corpo de Cristo ontem eu estava ouvindo pela internet, né, o culto dos jovens e eu estava chorando aí a Vanessa que pergunta e se você tiver oportunidade escuta foi maravilhoso gente eu fiquei ouvindo a mensagem chorando imaginando aqui os jovens participando você que é jovem venha participe muita gente esfriou muita gente sabe gente entrou muita crítica tem momentos né eu sei são sazonais na vida da igreja né tem platô tem pico tem baixa mas não permite isso continuar na sua vida, sai do marasmo, sai da passividade, sai da tua acomodação, entendo que o Senhor está falando com você, nós estamos no vida para todos, vida para todos, você vai ouvir cada vez mais, vida para todos nós vamos falar muito, vida para todos, vida para todos, vida no corpo de Cristo, vida na comunhão, vida uns para os outros, viva, vida na reunião das mulheres, vida na reunião de oração, no, nos casais, no teu grupo você precisa voltar a participar do teu pequeno grupo, se você está afastado, corpo de Cristo, corpo de Cristo... Amém, queridos. E o Senhor, né, e Ele continua falando sobre os dons, os, os dons, eles são dons para serem exercidos na casa do Senhor. No corpo de Cristo. E eu, eu não tenho tempo para falar sobre cada um deles, mas gente, é lindo aqui, né? Porque Ele está falando aqui, é, é especificamente sobre dons que tem a ver so, com a comunhão. Olha só, um dos dons aqui fala assim, o que exorta-o? O que exorta, faça com dedicação. Tem gente que acha que tem um ministério de exortação, que é dar chapuletada. Tem nada a ver com isso. Exortar é animar. Exortar é falar, irmão, continua. Está passando um tempo assim. Olha, o Senhor é com você. Você dá uma palavra para Ele. Você fortalece, você ministra. Isso é exortar. Isso é chamar de volta. Amém? Aqueles que tem o dom de misericórdia. O que é o dom de misericórdia? É o dom de você perceber aquele que está mais fraquinho, aquele que está precisando, necessitado talvez de uma ajuda até financeira. Está necessitado de uma, está tá passando por um momento difícil. E, e gente, quem tem o dom de misericórdia chega na, na, na igreja assim, já percebe quem não está bem e já vai se aproximando. Tem gente que é assim, que é desse jeito. O dom de servir, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui o Flávio. Esse irmão tem o dom de servir, não é verdade? Ele, você não precisa pedir para ele. Você não tem que pedir. Se ele chegar num lugar e ele vê que tem um ele vai lá, ele vai servir, ele vai puxar, ele vai, ele vai procurar o que tem. É um dom. E a palavra de Deus continua falando sobre. Se você tem da a, a palavra, esmere-se no ensino, estude. Se você preside, né, dom de liderança, queridos, isso aqui tem a ver com influência. Talvez você não seja um líder estabelecido, mas você é líder. Todo mundo que exerce influência sobre outra pessoa é um líder. Se você é alguém que influencia, você é líder. E um líder pode sempre influenciar para o bem ou para o mal. Mas sempre ele vai estar influenciando. Então cuidado. Se você é um líder. Sabe como que você percebe quando você é líder? Desde pequenininho. Né? É criança Você vai num, num monte de criança Você já percebe de cara quem é líder ali É aquela que está digitando a brincadeira Que está chamando né? Que está falando Ah, tive uma ideia né? Líder que É uma coisa que É um dom também Aqui está falando sobre o dom De contribuir né? de, da, da generosidade Todos nós somos chamados a contribuir Todos nós. Mas existem pessoas que Deus abençoa de uma forma especial. Você sabia que o dinheiro que você ganha não é para você ficar rico? Você pode ficar rico. Mas é para você abençoar. De repente, Deus vai te mostrar alguém, uma situação, a casa do Senhor. Faça com liberalidade, como diz a palavra do Senhor. Gente, é impossível esse dom. Quem dá, cada vez tem mais. E não é porque faz troca, é porque isso funciona mesmo. É impossível você abençoar e não ser abençoado. Você dá e você não receber. Liberalidade, um coração liberal. E aí, queridos, nesse começa uma lista sobre o amor. O relacionamento de amor. Antes que eu continue falando sobre o amor, eu quero ir com você num texto... Lá em, no livro de Jeremias Jeremias capítulo 48 Eu não vou entrar no contexto histórico Daqui, desse texto Mas é, Aqui está falando sobre Moab, um povo E aqui Deus está chamando atenção sobre Moab, falando sobre a, o, o, o que estava acontecendo com Moab. Mas eu quero que você pense em você, como povo de Deus, como uma pessoa. E aqui, Moab, como uma pessoa. E olha o que está que dizendo, olha o que, que o Senhor está falando. Despreocupado, é, Jeremias 48:11, Despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha Nem foi para o cativeiro E por isso conservou o seu sabor E o seu aroma Não se alterou Eu quero que você Entenda aqui o que a palavra de Deus está dizendo Está escrito aqui também? Vamos ver aqui, desde o comecinho Moab tem estado tranquila Desde a sua juventude E como vinho deixado com seus resíduos Ali fala fezes, né? Não foi mudado de vasilha em vasilha Nunca foi para o exílio E por isso Conservou o seu próprio aroma Por isso O seu sabor permanece E o seu cheiro não foi mudado E eu quero que você ligue esse versículo Com Romanos 12, 2 Quantos têm estado despreocupados? Só descansando Só parado E a palavra de Deus diz que Moab esteve descansado em suas próprias fezes. O vinho, o processo do vinho, né? Eu não sei se hoje ainda é assim, mas esse processo bíblico aqui do vinho é de subir o vinho, ele tinha que ficar descansando um pouco, mas não para sempre. As uvas eram espremidas e uma borra sobe então na fermentação, para quê? Para ser tirada. E aí Aquele vinho, aquele suco, aquela, aquela, o, o vinho, né, ele é trocado então de vasilha em vasilha. Sobe de novo as fezes, tira de novo, troca de vasilha. E a palavra de Deus está associando aqui, esse texto de Moab, falando. Moab esteve despreocupado e ele nem passou por, pelo exílio, pelo tempo de, de se sentir preso. Ele esteve tranquilão. E o seu sabor não se alterou E nem o seu cheiro E aí a pergunta é Qual tem sido o Seu sabor E qual tem sido o seu cheiro Tem fezes que subiram Ou resíduos Que subiram Aí do vinho E você simplesmente continua despreocupado Dizendo Ah Vou ficar na minha aqui Eu sei que tem coisa ruim aqui Eu sei que tem coisa que eu deveria permitir que Deus tirasse da minha vida Mas, ah, deixa quieto, né? Ah não, né? Vou ficar na minha aqui Vou ficar só aqui na minha Não foi permitido Ele não permitiu que o Senhor Tirasse Aqueles resíduos fossem jogados fora e que ele fosse trocado Não tome a forma Não vos conformeis, mas transformai-vos E sabe queridos, a única forma da gente conseguir viver, como eu estava dizendo O que eu vou ler agora também Vamos voltar lá para Romanos 12 Romanos 12, 9 O amor seja sem hipocrisia Detestai o mal apegando-se ao bem Amai-vos cordialmente Uns aos outros Com amor fraternal Vamos chamar atenção aqui uma coisa Amor fraternal, queridos É aquele amor da família Família conhece o defeito um do outro? Será que você conhece o defeito do teu irmão? De, de sangue Você conhece o defeito Da sua mãe, do seu pai Do seu marido Sim ou não? Sim, mas mesmo assim a gente se ama Não é verdade? Não é verdade? Você ama, você ama o teu filho Você conhece todos os defeitos do seu filho Mas você ama o teu filho Você conhece os defeitos do seu irmão Né, de sangue e você ama ele, porque é teu irmão Pode ter quebrar o pau de vez em quando, mas você ama. E se precisar, você dá a vida por ele. Bom, pelo menos era para ser assim, né, gente? Olha só, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. E esse zelo aqui eu quero trazer de novo para a casa do Senhor e para a comunhão do corpo de Cristo: zelo na comunhão. Zelo. Zelo Sabe, zelo é, é alguma coisa que é Além de você só fazer a sua obrigação Você não faz só aquilo Ah, então vamos, vamos pensar Numa casa que você limpa Tem um jeito de você limpar a casa que é tá aquela varridinha, tal Mas tem aquele jeito de limpar a casa Que é com zelo Você cuida Você olha os cantinhos Zelo Na comunhão Você cuida da comunhão você cuida, Aconteceu um problema, vai lá e resolve, pede perdão, se reconcilia, trata o seu coração, ama o seu irmão, zelo, não sejais remissos, eu tinha até visto essa palavra, esqueci, depois se alguém souber me dar, dá... o que ela quer dizer, remissos, mas tem um sentido bem legal, Sede fervorosos no Espírito, amém? Servindo ao Senhor E agora, regozijai-vos na esperança Às vezes você não está feliz, mas a esperança vai te dar alegria Ainda não está do jeito que pode ficar, mas eu tenho esperança E isso traz alegria para o meu coração, amém? Me enche de alegria Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Vai passar. Vai passar! A tribulação não é para sempre, o deserto não é para sempre, o vale não é para sempre. Vai passar! Amém? Espera mais um pouquinho. Sede, paciente. Persevera mais um pouquinho. Vai passar. Na oração, perseverai. Ah, mas eu já orei, não senti resposta. Persevera. Mas eu, eu crio, eu declarei. Persevera Está difícil Olha, eu tinha até feito um, um voto de oração Eu tinha feito um propósito Mas eu cansei, Deus não me responde Não acho que eu estou sendo ouvida Persevera na oração Persevera na oração Persevera na oração Sede perseverantes Na oração Amém? Compartilhar as necessidades dos santos Aqui volta a falar sobre o relacionamento uns dos outros, sabe? Você sabe que alguém está passando por uma necessidade? Ô oh, irmão, Deus te abençoe, viu? Eu vou orar por você, tá? Cara, ajuda! Alguém está passando necessidade financeira? Olha, eu vou repartir. Eu não tenho muito, mas eu quero te abençoar. Sabe que teu irmão tá... não conseguiu pagar a conta de luz? Ah, mas eu estava guardando esse dinheiro aqui, olha, eu ia investir, eu ia não sei. Querido, seu melhor investimento é na vida do, do irmão É ministrando, é abençoando sabe, olha o que, que a palavra está dizendo compartilhai as necessidades praticai, aqui está falando sobre hospitalidade, era uma coisa que tinha a ver com essa época aqui né? os, 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 uh, os pregadores itinerantes não tinham lugar para ficar muitas vezes e era muito mais difícil mas essa hospitalidade para hoje a gente pode aplicar, abrir a tua casa fala, eu quero ter um pequeno grupo aqui na minha casa ou eu estou abrindo a minha casa, quero servir querido, para que, que você tem aquela casa bonita? ah, mas meu sofá, né pastora, vai vir criança aqui, traz criança para tua casa, para que, que você tem o teu sofá bonito? para que, que você tem a sua casa legal? para tirar fotografia, para mostrar para os outros, para fazer story, não! praticar em hospitalidade, abre a tua casa, convida os irmãos para irem lá comer com você, convida, serve o que você tem, sabe, não tem muito, faz o que você tem, amém? Mas pratica, pratica. Abençoai aos que vos perseguem. Isso aqui só quem tem Jesus. Isso aqui só quem está permitindo que a sua mente seja transformada. Sabe aquele cara que te persegue no seu trabalho? Abençoa ele. Abençoa ele. Sabe, nós praticamos uma... Um princípio na nossa casa Desde que as crianças eram pequenas Sempre criança tem perrengue na escola né Um briga com o outro, acontece alguma coisa E tinha, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui Tinha uma, um menino Que ele, é, ele perseguiu o Gabriel Ele era bem maior que o Gabriel na escola o Gabriel era pequeno E eu acho que era na, na pré escola Ou logo no, no primeiro, segundo aninho E eu lembro do Gabriel chegar muito chateado em casa E a gente falava Não vai revidar, não briga Às vezes brigava, né? Mas, e eu lembro que isso era um problema para ele. Ele ficava muito chateado. E um dia eu peguei e falei: Filho, vamos fazer uma coisa? E eu levei, nós levamos ele numa loja de brinquedos. Qual o brinquedo mais legal que você, que você gostaria de comprar hoje para você? Aí ele falou: ah, eu queria muito esse carrinho aqui. Filho, vamos dar para aquele seu amigo? Vamos comprar? Mas esse que eu quero? É, filho. Vamos dar esse que você quer. Porque se você quer. É muito legal e ele também vai gostar. Mas, mãe, ele, ele briga comigo, ele fala mal de mim, mãe. E, filho, vamos comprar? E nós fizemos isso. Nós compramos e nós levamos para aquele menino briguento na escola. Não era só com o Gabriel que ele brigava. Ele brigava com muita gente. A partir daquele dia que o Gabriel chegou com o presente, ele não esperava, todo mundo ficou olhando, tipo: o que, que é isso? Por que, que você está fazendo isso? Né? As mães iam lá reclamar do menino. E a gente chegou com um presente. Mudou o ambiente. Não só para o Gabriel. Para os outros amiguinhos da sala. O menino mudou. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Fala a verdade. É bem mais fácil a gente chorar com quem chora. Do que a gente se alegrar com quem se alegra. Porque chorar, gente, você vê uma desgraça, ai coitado, nossa, você chora junto, né? Você fica, nossa. Mas se alegrar com alguém que teve uma promoção no trabalho, você trabalha junto com ele. Você, você, tem, você era amigo igual, ele foi promovido acima de você. Ele foi abençoado ganhou uma herança de família, alguma coisa aconteceu, e ele vem compartilhar, nossa, <risos> que legal, né? Por dentro você está com aquela raiva, né? É mais fácil você chorar com quem chora, e eu estou contando um dado científico, tá? É, a psicologia explica isso, porque nós somos competitivos, a gente é competitivo, a gente quer sempre, é, é a natureza humana, é a natureza carnal, adâmica, você quer passar a perna no outro, você quer crescer mais, né? Mas se alegre com aqueles que se alegram Tende o mesmo sentimento uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde Não seja sábio aos teus próprios olhos Não pensa que você sabe tudo Não pensa que, né? Você é o cara Não, não faz isso Que eu li sobre a generosidade, né? Eu queria só tocar num ponto aqui. Um dia desses nós estávamos... Num grupo de pastores, amigos... E nós estávamos comendo juntos. Gente... Eu fiquei com muita vergonha. Sabe o que aconteceu? No final daquele almoço... O garçom trouxe a conta... E... Esse nosso amigo... Ele, ele falou assim, escuta, mas é, você colocou 10% aqui? É, é, mas na nota que você está me, tá me cobrando 10%, mas na nota fiscal não está. Porque ele queria uma nota fiscal. Então, ou você põe os 10% na nota fiscal, ou eu não vou te dar os 10%. E pensa um cara que tinha servido a gente legal, ainda que ele tivesse servido mal. Aí que ele tinha que ganhar mesmo 10%. Porque aí você tem que abençoar. Gente, eu fiquei tão chateada, eu e o Paulo. Nós saímos muito chateados daquele. Depois a gente até falou, a gente devia ter ido de lado, chamado garçom e dado por nossa conta. E nós falamos um com o outro, por que, que a gente não fez isso? Porque ele não deu. A gente tinha ficado uma hora e tanto lá comendo, almoçando, né? Teve gente que reclamou, ah, tá frio, não sei o que, ele foi lá, trocou. Você sabia que não combina? Ser muquirana com ser cristão? Ser sovina? Gente, não combina. Não é de Deus. Não é de Deus. Não estou falando que o irmão lá não era um homem de Deus. Mas ele precisa ser transformado nisso. Eu fiquei com vergonha. Estou falando mal do irmão, né? Ai, meu Deus. Deve ter contado alguma coisa que eu fiz. Perdão, irmãos. É que foi tão forte para mim. Eu estou pregando sobre isso. Perdão, gente Tá vendo como que a gente é ruim? Tá vendo? Tô confessando já meu pecado aqui Amém Mas eu quero orar com vocês nessa manhã Amém Tamo junto, igreja Vamos ficar em pé, amém Aleluia O quanto depender de vós tem de paz com todos Aqui, né Paulo fala sobre você deixar Deus cuidar daquela questão que você... Lá no fundo você quer se vingar. Deixa nas mãos de Deus. Deixa. Não fica desejando que ele seja muito castigado. Mas deixa nas mãos de... Queridos, vou te falar uma coisa que não está escrito na Bíblia, mas de outro jeito está, né? Nada como um dia depois do outro. Um feriadinho no meio. Fica tranquilo, só serve ao Senhor, só continua, só escuta Deus e vai. Só escuta o Senhor e vai, ouve a palavra e vai. Deixa a palavra ser vida na tua vida. Cuidado para quem e do jeito que você está emprestando os teus ouvidos, amados falatórios no meio da gente. Eu falei que eu né, sobre quatro coisas, a última coisa é como nós lidamos com os nossos inimigos. Você tem lidado com pessoas Talvez não seja teu inimigo frontal É muito forte essa palavra né? Mas está na Bíblia Mas Pessoas que te ofenderam, que te magoaram Em outros momentos Né? A gente está na cultura Do cancelamento agora A era do cancelamento Não gostei, eu cancelo né? É tão antibíblico isso Eu não estou falando sobre Redes sociais, tá bom gente? Estou falando sobre vida Estou falando sobre relacionamento. E estou falando para mim também. Estou falando para mim também. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem quantos desejam nessa manhã viver Romanos 12 quantos podem dizer Jesus, é complicado não é fácil não é um desafio mas eu quero só te falar uma coisa te lembrar, Jesus já fez a parte dele tá feito já ele já fez ele já abriu o caminho para você conseguir viver isso aqui a correspondência precisa ser tua e minha Nós precisamos corresponder a palavra E eu sei que a gente não gosta muito dessa palavra que eu vou falar agora Mas é um dever, queridos É um dever, cristão Viver o que a palavra de Deus diz A obediência pela palavra A obediência aos princípios Nós temos banalizado tantos princípios Banalizado o pecado. Banalizado o perdão. Nós precisamos de verdade nos arrepender disso. Oh Jesus. É importante que nós tenhamos esses momentos de refletir, querido, sobre a nossa própria vida, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco mesmos, com a gente, como nós pensamos a nosso respeito. brigas, quantas inimizades facções, divisões isso fere tanto o coração do Senhor muitas vezes nós temos permitido isso estar no nosso meio nós sempre precisamos nos lembrar do sacrifício de Jesus, ele não se defendeu. Ele não se levantou contra. Jesus amava, amou. Sabe que o Senhor, quando Ele mandou o Espírito Santo, Ele disse: Eu nunca vou deixar você sozinho. Vocês nunca estarão sós O Espírito Santo sempre estará com vocês E Ele ajudará nas suas fraquezas Você pode chamar o Espírito Santo Você pode clamar pelo Espírito Santo Você pode dizer, Espírito Santo, eu não estou conseguindo Eu não estou dando conta disso Você pode abrir teu coração para o Senhor Você pode também Procurar mãos no corpo de Cristo. Que você possa abrir o teu coração. Que você possa ser fortalecido. Sabe, queridos, a vida passa tão rápido. Tão rápido. E quantas vezes nós temos vivido tão aquém do que nós poderíamos estar desfrutando. Alegrai-vos na esperança Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação E na oração perseverantes Nós precisamos voltar para esse lugar de oração E eu estou falando nós como igreja Como casa do Senhor, como Ina Floripa nós precisamos voltar para esse lugar de oração Nós precisamos voltar para o lugar de comunhão Eu quero, eu sinto de fazer uma coisa agora Se você tem participado de conversas provocado divisões no teu próprio coração conversas que não edificam que fazem você questionar a igreja, a casa do Senhor nós precisamos colocar isso no altar do Senhor nessa manhã em nome de Jesus em nome de Jesus A palavra de Deus diz sobre nós a ah, batalharmos pela paz, pelo vínculo da paz. E nós queremos fazer isso como casa do Senhor, como igreja do Senhor. Nós vamos cantar esse cântico. Jesus seja o centro. Jesus seja o centro. E nós vamos cantar isso. Juntos como igreja do Senhor Mas também como pessoas Cada um de nós Clamando ao Senhor Jesus E declarando a Ele Da nossa vida Aleluia é, Eu quero orar agora com você Nós estamos ainda um pouco restritos Sobre como né, Chamar aqui para frente Podem impor as mãos Mas os nossos lugares mesmo, eu creio que todos nós, né, nessa manhã queremos corresponder ao Senhor, então abre as tua mão, tu, tuas mãos diante do Senhor, se você puder, e é, apresenta agora para o Senhor, fala com Ele, nós vamos orar, selando a palavra do Senhor nos nossos corações, selando a vida de Jesus, o amor pelos irmãos, amém, queridos, e se existe algo que nós é, temos visto que precisa ser mudado na nossa vida. Nós estamos deixando para trás hoje. Aqui, na casa do Senhor, no altar do Senhor. Nós estamos abrindo mão agora. Estamos deixando aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós nesta manhã, nós estamos nos apresentando como, como nós lemos, Senhor. Como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Senhor, os nossos corpos, as nossas vidas, nossas, a boca, o ouvido Senhor, a cada membro do nosso corpo, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos Senhor, nós estamos apresentando diante de Ti E nós estamos dizendo, Senhor, que nós precisamos de Ti Eu oro agora por cada um dos meus irmãos, cada um que tem sido pela Tua Palavra, pela necessidade de se voltar, de voltar à comunhão com o Senhor, de voltar para o altar do Senhor, para o lugar de oração, Senhor, em nome de Jesus, completa a obra que o Senhor tem começado, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado nessa manhã, Senhor, que seja realidade, que seja vida, que haja continuidade, Senhor, que não seja apenas um momento de emoção natural, genuíno, que seja verdadeiro Jesus, Senhor eu oro agora por aqueles que têm enfrentado lutas pessoais na sua autoimagem, na forma de se relacionar consigo mesmo Senhor que seja, que haja cura Senhor, que haja libertação toda opressão na mente, Senhor toda opressão na alma, seja cancelada nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor se algo Precisa de uma continuidade no tratamento. Prepara isso em nome de Jesus. Se é algo que precisa ser tratado, Senhor, em nome de Jesus, seja tratado e curado para a Tua glória. Senhor, eu quero orar pelos nossos relacionamentos. Relacionamento de irmão com irmão, de um para com o outro. Senhor, nós oramos, nós clamamos. Espírito Santo, cura-nos. Espírito Santo, faz-nos um em Ti a comunhão do corpo, a vida que existe no corpo de Cristo... na família do Senhor... estarmos arraigados, alicerçados, parte um do outro... Senhor, nós oramos agora por essa consciência em todos nós... aqueles que também não estão aqui... Senhor, traz de volta, Jesus... traz de volta, Senhor... nós queremos valorizar a comunhão de estarmos aqui juntos... Do Senhor, Senhor, tendo comunhão, ouvindo a palavra, cantando juntos, orando juntos. Nós oramos por isso, oramos por relacionamentos curados. Senhor, eu quero orar por aqueles que têm ah, tido problemas entre irmãos. Senhor, ah, talvez precisam acontecer renúncias de direitos. Renunciar direitos, renunciar valores próprios. Senhor, faz isso. Agora eu clamo em nome de Jesus. Senhor, não por nós, mas para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, mais importante do que aquilo que nós somos, é a Tua presença em nós. Oh, Deus, ajuda-nos a preservar a Tua presença em nós, a comunhão do corpo. Senhor, nós oramos agora que caia do nosso meio a crítica, a murmuração. Senhor, o apontar o dedo um para o outro. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos viver Romanos 12, o amor fraternal, sem hipocrisia, detestando o mal, se apegando ao bem, Senhor o amor de concordialidade uns pelos outros, Senhor em nome de Jesus, oramos pelo zelo na casa do Senhor, o zelo com as coisas do Senhor, com uns com os outros, o zelo Senhor. Deus, um coração liberal, liberalidade nos nossos corações, em ajudarmos uns aos outros, Senhor a sermos contribuintes na tua casa a voltarmos a dizimar, a ofertar a termos a visão de reino, Senhor oh Deus, de estender o teu reino Senhor, a hospitalidade em nome de Jesus oramos, Senhor, por essas áreas nas nossas vidas, e eu oro Senhor, que a tua palavra continue germinando, gerando Senhor, nos corações, produzindo frutos, trazendo vida em nome de Jesus e para a tua glória amém, amém querido, todos digam amém exaltado e glorificado seja o nome de Jesus amém, em nome de Jesus, a palavra é viva em você poderosa, ela eficaz preserve a comunhão zele pelo corpo de Cristo, esteja aqui se possível nas orações, grupo pequeno, amém, que o Senhor te abençoe, continue fortalecido, fala aí com teu irmão um pouquinho, não pode se não puder abraçar, mas vai lá, né, conversa um pouquinho, Deus te abençoe, um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus.